0: Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur le podcast de l'externe. En ce jour férié du 8 mai, nous allons voir l'épisode 224. C'est l'item 224 sur l'hypertension artérielle de l'adulte et de l'enfant. Oui, 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 c'est bien ceci. OK, et eh bien, nous allons commencer par la définition de l'hypertension artérielle, également appelée HTA. Et donc là, c'est les, les définitions de la HAS et de la SFHTA. Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, tant pis. L'hypertension artérielle est définie donc par des mesures de pression artérielle élevée en consultation. Ça correspond à une pression artérielle systolique, qui est supérieure ou égale à 140 mmHg, ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Il faut qu'elle soit répétée à plusieurs minutes d'intervalle dans la même consultation. Il faut également, pour donner cette définition d'HTA, qu'elle soit persistante dans le temps sur plusieurs consultations. L'HTA est considérée comme sévère en cas de systolique supérieure à 180 mmHg et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110. Alors, euh, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qu'est-ce que c'est euh, donc ce sont des mesures de pression artérielle en dehors du cabinet médical par des automesures tensionnelles ou une mesure ambulatoire de pression artérielle sur 24 heures. Ça, ça s'appelle le MAPA et ça peut confirmer l'HTA si la moyenne d'au moins 18 valeurs de pression artérielle en mesure tensionnelle est supérieure ou égale à 135,85. Euh, ouais. Si la moyenne des mesures de pression artérielle en MAPA cette fois-ci, en période diurne, est supérieure à 135,85. Donc là, c'est les mêmes valeurs que pour l'automesure tensionnelle. Euh, et sinon, en période nocturne, il faut qu'elle soit supérieure à, ou égale à 120,70 pour définir l'HTA. Et on parle dans ce cas-là d'HTA nocturne. Ou bien, dernière, euh, dernière condition, c'est que la MAPA sur les 24 heures, cette fois-ci, <coughs> Excusez-moi, que la MAPA sur les 24 heures soit supérieure ou égale à 130-80. Voilà, énoncé l'HTA sur 24 heures. Alors, un petit peu d'épidémiologie maintenant. Donc, l'HTA, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui est modifiable et dont la prise en charge diminue la mort mortalité, c'est-à-dire qu'elle réduit le risque d'accident vasculaire cérébral, de démence, d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, de décès d'origine cardiovasculaire et ça retarde même la survenue d'une insuffisance rénale chronique terminale. L'HTA concerne environ 30% de la population adulte française ce qui est énorme. Ça a une prévalence qui augmente avec l'âge. Elle est d'origine essentielle dans plus de 90% des cas Voilà donc pas, pas de cause spécifiquement retrouvée. C'est-à-dire que c'est une HTA primaire ça requiert une évaluation et une prise en charge plus générale du risque cardiovasculaire global, individualisé et centré sur chaque patient. L'HTA pourrait être mieux prise en charge puisqu'environ 20% des patients hypertendus ne sont pas traités et 50%, donc un, pour un patient sur deux qui est hypertendu et avec un traitement, sont mal contrôlés. Voilà, donc en France, on n'est pas très bon sur la prise en charge de l'HTA. Alors maintenant, petit mot sur la physiopathologie, même si tout le monde doit à peu près la maîtriser euh, au niveau de l'externa. Donc il y a différents mécanismes endogènes qui sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Il y a le baroréflexe avec le système sympathique, la volémie et le système rénine-angiotensine-aldostérone, et enfin la natriurèse et le système arginine-vasopressine. L'HTA est essentiel dans plus de 90% des cas chez l'adulte et elle est due à un défaut d'excrétion du sodium et une rigidification des parois artérielles avec l'âge. Il y a des facteurs environnementaux qui sont liés au mode de vie, qui peuvent agir comme des facteurs aggravants. Ça, ça sera la consommation salée, une surcharge pondérale, la sédentarité, le stress également, etc. etc. Il y a plein de facteurs. <coughs> Alors, euh, donc, un petit mot sur les méthodes de mesure de la pression artérielle. Donc, en consultation, chez l'adulte, l'APA se mesure chez un patient en position assise ou allongée, qui est au repos idéalement depuis au moins 5 minutes. Le tensiomètre, il faut qu'il soit validé, de préférence électronique, à l'aide d'un brassard brachial qui est adapté à la circonférence du bras. Euh, elle se mesure à au moins deux à trois reprises en calculant la moyenne des mesures à chaque bras. Lors de la première mesure, il faut effectuer une mesure aux deux bras, puis les autres mesures seront effectuées au bras qui montrent le niveau tensionnel le plus élevé. On va répéter les mesures à au moins deux à trois reprises au cours de chaque consultation en calculant la moyenne des mesures. Et idéalement, il faut faire trois mesures et effectuer la moyenne sur les deux dernières. Voilà, j'ai failli renverser mon thé. Donc, pour la mesure ambulatoire, donc, il y a deux types de mesures qui sont actuellement validées. Il y a l'automesure tensionnelle ou la mesure ambulatoire de pression artérielle. Donc, la, le, le MAPA, enfin, la MAPA du coup. L'automesure tensionnelle est effectuée par le patient lui-même à l'aide d'un appareil électronique qui est validé et qui se porte au bras. Et donc là, il y a trois mesures le matin, avant le petit-déjeuner et avant la prise des médicaments. 3 mesures le soir avant le coucher et 3 jours de suite. C'est la règle des trois. Et les mesures sont espacées de quelques minutes. Euh, pareil qu'au cabinet, du coup, c'est en position assise au repos avec l'avant-bras posé sur une table. Pour la MAPA, du coup, elle est effectuée à l'aide d'un appareil de mesure automatique de pression artérielle et un brassard braquel qui est adapté au patient avec des mesures qui sont systématiques pendant 24 heures en période diurne et nocturne. Voilà, voilà. Euh, donc, ensuite, il y a des profils d'HTA. Donc là, les, toutes les mesures ambulatoires, elles permettent de diagnostiquer différents profils. Donc, euh, si on a une mesure ambulatoire qui est normale et une mesure clinique qui est normale, le patient est tendu. Si on a une mesure ambulatoire qui est élevée alors que la mesure clinique est normale, on va, dire, on va avoir ce qu'on appelle une HTA qui est masquée, voilà. ou une HTA ambulatoire isolée. Euh... Si on a une mesure ambulatoire normale, maintenant, mais une mesure clinique élevée, donc là on va parler d'HTA blouse blanche ou de consultation, et si par contre on a à la fois la mesure ambulatoire et la mesure clinique qui sont élevées, on aura une hypertension vraie. Voilà, voilà. Alors, comment on va faire l'évaluation initiale d'un patient qui est atteint d'HTA Donc déjà, cette évaluation initiale a pour objectif de rechercher une atteinte des organes cibles et des pathologies qui sont associées à l'HTA, euh, ça aura pour but également d'évaluer le risque cardiovasculaire global avec l'utilisation de grilles adaptées telles que le score de risque qui s'appelle SCORE. Voilà, ça permet de dépister une HTA secondaire avec des facteurs aggravants et également de rechercher une hypotension orthostatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire de première intention donc déjà, on va faire un, un, un bilan paraclinique initial qui va comprendre du coup une prise de sang avec l'anatrémie, la caliémie, la créatininémie avec l'estimation du DFG, une glycémie à jeun, une exploration d'une anomalie lipidique à jeun et la recherche d'une protéinurie avec notamment le rapport protéinurie sur créatininurie. Et ensuite, on fera également un électrocardiogramme de repos si on en a la possibilité. Voilà. Alors, euh, l'HTA insuffisamment contrôlée. Elle peut être responsable de complications à plusieurs niveaux. Donc ça peut être cardiaque, vasculaire, cérébral, rénal et ophtalmologique. Le risque de complications liées à l'HTA est déterminé par les valeurs de pression artérielle, mais aussi par la présence d'une atteinte des organes cibles, la préexistence d'une atteinte cardiovasculaire ou d'une pathologie concomitante qui est associée à un risque cardiovasculaire élevé, genre diabète ou insuffisance rénale chronique, et c'est aussi lié, le risque de complication, à l'évaluation du risque cardiovasculaire global. Voilà, allez maintenant, on va regarder un petit peu les signes d'orientation en faveur d'une HTA secondaire. Donc, elle peut être suspectée en cas d'HTA qui est retrouvée d'emblée sévère. Donc, euh, petit rappel de l'HTA sévère, c'est supérieur à 180-110 mercure. Voilà. Si on retrouve une HTA avant l'âge de 40 ans, là, on peut également suspecter l'HTA secondaire. Si elle est associée à une hypokaliémie, et ensuite, il y a des situations cliniques évocatrices également de l'HTA secondaire, ce serait une HTA résistante, du coup, euh, une atteinte des organes cibles qui est disproportionnée au regard de l'ancienneté de l'HTA. Voilà. Donc maintenant, quelles sont les principales causes de ces HTA secondaires, justement Donc, euh, on le rappelle, du coup, 90% des HTA euh, sont d'origine essentielle, mais donc pour les HTA secondaires, ça va être... Euh, secondaire à une consommation de toxiques, donc euh, l'alcool, euh, des drogues, par exemple la cocaïne notamment, une prise médicamenteuse, donc là ça va être les corticoïdes, les ANS, des œstrogènes, des vasoconstricteurs nasaux, ça peut faire une HTA aussi, euh, une néphropathie, une sténose d'artère rénale, qu'elle soit d'origine athéromateuse ou sur une dysplasie fibromusculaire, et elle peut être secondaire ensuite, à une cause endocrinienne. Donc là, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner ça. Euh, le phéochromocytome, l'hyperaldostéronisme primaire ou le syndrome de Cushing. Ok. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu la démarche diagnostique en cas de suspicion d'HTA secondaire. Donc, premièrement, l'entretien et l'examen clinique. Ils vont rechercher des signes qui orientent vers une cause d'HTA secondaire. Donc, ce sera les antécédents personnels ou familiaux de pathologies rénales. Ce sera la consommation de toxiques, comme on l'a vu, ou l'utilisation de substances pressives. <coughs> la recherche d'un hyperaldostéronisme, notamment donc par les antécédents d'hypokaliémie, des épisodes de faiblesse musculaire ou de tétanie. Des signes évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'un syndrome de Cushing, d'une acromégalie, d'un phéochromocytome. Donc là, pour le feu chromocytome, ça sera euh, des épisodes de sueur, des céphalées, des palpitations, des taches café caféolées sur le corps, etc. Euh, il est nécessaire dans ce cas, donc euh, si on retrouve euh, tout ça, de recourir à la vie d'un spécialiste. Euh, il y aura des explorations complémentaires qui seront à adapter en fonction de l'orientation étiologique. Donc là, on peut faire une polygraphie respiratoire nocturne un échodopleur de des artères rénales, un angioscanner abdominal, une analyse euh, ou des analyses urinaires dès 24 heures où on pourra regarder du coup la natriurèse, la créatinurie et la protéinurie, euh, les méthanéphrines et norméthanéphrines urinaires, le cortisol libre urinaire et l'aldostéronurie. On pourra faire également des dosages hormonaux sanguins, donc la rénine à eldostérone en conditions standardisées, méthanéphrine et norméthanéphrine libres qui seront cette fois plasmatiques, et également un test de freinage minute en cas de suspicion d'hypercorticisme. Voilà. Allez, maintenant on va voir les urgences hypertensives et maline. Donc, pour les urgences hypertensives, hypertensive, donc on retrouve l'HTA amaline, qui est défini par une augmentation de la pression artérielle par rapport au niveau habituel du patient ou de la patiente. Euh, ça, c'est défini également par un œdème papillaire au fond de d'œil, qui est témoin d'une atteinte microangiopathique, qui associe souvent des atteintes ophtalmologiques, neurologiques, mais aussi rénales, notamment avec la néphro maligne et la prise en charge de cette HTML maligne nécessite une hospitalisation. Donc ensuite, l'urgence hypertensive, là elle est définie par une augmentation de la pression artérielle par rapport au niveau habituel du patient ou de la patiente, comme pour l'HTML. maligne. mais ensuite elle est définie aussi par la présence de signes de souffrance viscérale. Donc là notamment l'encéphalopathie hypertensive, une atteinte neurologique focale, une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance cardiaque congestive, une ischémie euh, des artères coronaires, une dissection aortique ou également un œdème papillaire. Et donc là aussi, là, cette prise en charge nécessite une hospitalisation. La crise hypertensive ensuite, c'est un autre euh, notre cadre nosologique, donc, à la différence des urgences hypertensives, il y a un seuil de pression artérielle qui caractérise la crise hypertensive et qui est défini par une élévation sévère de la pression artérielle, du coup supérieure à 180-110, euh, l'absence de signes de souffrance viscérale et des céphalées légères et qui peuvent parfois être modérées. Ça c'est une crise hypertensive. Et ce n'est pas à proprement parler une urgence hypertensive ni une HTA maligne. Ça ne nécessite pas d'hospitalisation, mais une mise au calme du patient, euh, l'éducation à l'adhésion au traitement antihypertenseur, voire à l'adaptation des traitements. Voilà. Et il y a une consultation de suivi qui doit être programmée rapidement. Alors maintenant, on va voir l'HTA résistante. Donc ça c'est défini par une HTA qui est non contrôlée malgré une hygiène de vie adaptée et une trithérapie antihypertensive à dose optimale qui comprennent du coup un diurétique thiazidique et habituellement un IEC ou un ARA2 et en plus un inhibiteur calcique. Donc il y a des facteurs de résistance qui doivent être recherchés donc ça va être ben, le plus évident sera la non-adhésion thérapeutique ça peut également être les interactions médicamenteuses ou l'utilisation de substances hypertensives, des apports sodés excessifs, une consommation excessive d'alcool également, ou ensuite, euh, ça peut être une autre pathologie, du coup, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, donc le S.A.O.S. Voilà. Donc, suite à la découverte d'une H.T.A., il y a une consultation d'annonce au patient qui va être nécessaire pour plusieurs, plusieurs choses. Déjà, ce sera explorer les connaissances du patient, son vécu et ses représentations de l'HTA et des maladies cardiovasculaires en général. Ce sera pour l'informer de manière loyale et pertinente sur l'HTA, les facteurs de risques associés, euh, les complications, les modalités de traitement, les bénéfices attendus et le risque cardiovasculaire global. Euh, on pourra au cours de cette consultation d'annonce fixer les objectifs du traitement obtenir une décision médicale partagée entre le médecin et le patient afin de favoriser l'adhésion du patient à sa prise en charge et enfin pour établir avec lui un plan de soins personnalisé, ce qui va inclure euh, les modifications du mode de vie et les éventuelles prises en charge médicamenteuses voilà donc maintenant on va voir la stratégie du traitement médicamenteux de l'HTA. Donc ça va s'inscrire dans une prise en charge globale qui est centrée sur chaque patient, en fonction notamment de son risque cardiovasculaire et de ses préférences. Donc, lors de la prise en charge initiale, ça va associer euh, premièrement des modifications du mode de vie et ensuite un traitement antihypertenseur donc des molécules chimiques. Pour les modifications du mode de vie, bon, ça, sera, ça sera des choses assez évidentes, ça sera la pratique d'une activité physique régulière, qui sera bien sûr adaptée aux possibilités du patient, euh, une perte de poids, si on a un patient qui est, euh, qui est en surpoids ou en obésité, une suppression ou, voire même la réduction dans le cas idéal, euh, enfin non, justement, la suppression dans le cas idéal ou une réduction de la consommation d'alcool, une réduction de l'apport saudé, si le patient mange trop salé, notamment pour tous nos amis bretons. Un sevrage tabagique, donc là la diminution ben, sert presque à rien puisque ça va, ça va forcément euh, retomber un jour. Donc le sevrage tabagique. Et ensuite au niveau de l'alimentation, on va privilégier la consommation de fruits, de légumes et d'aliments peu riches en graisses saturées. Voilà, pour les antihypertenseurs maintenant donc, il y a des mesures médicamenteuses qui sont instaurées d'emblée. Si on est dans le cadre d'une HTA modérée à sévère, ou un HTA légère qui est persistante après 6 mois de modification du mode de vie. Donc voilà, HTA légère, on commence par euh, l'hygiène de vie, et si au bout de 6 mois on a toujours une HTA légère, malgré une modification du mode de vie, on passe sur des mesures médicamenteuses. Voilà. et si on a un acheté modéré à sévère, directement mesure médicamenteuse en plus du mode de vie. On va débuter par une bithérapie petite dose qui se fera en monoprise quotidienne. Voilà. Donc on a le choix entre trois molécules, ça sera enfin, trois, même quatre classes de molécules. Ça sera les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Euh, les inhibiteurs calciques ou ensuite les diurétiques thiazidiques. Donc là, l'objectif du traitement, c'est d'obtenir euh, une systolique inférieure à 130 et une diastolique inférieure à 80, en mesure clinique. Voilà. Pour les plus de 65 ans, ce sera moins de 140 et euh, pareil pour la diastolique, ce sera moins de 80 par contre. Ce sera, pas, ce sera juste... Euh, on autorisera 10 mm de mercure en plus sur la systolique. Et donc là, il faut que ce soit confirmé par des mesures ambulatoires également, qui soient aussi inférieures à 130-80 ou 135-85 pour les plus de 65 ans. Alors ensuite, on va bien sûr faire un suivi pour pouvoir ensuite adapter la prise en charge. Donc si l'objectif tensionnel est atteint euh, on va poursuivre le traitement initial, parce qu'on était, bah, enfin, était potentiellement sur les bons dosages. Si l'objectif tensionnel n'est pas atteint, par contre, on va faire une adaptation thérapeutique. Donc on va revoir avec le patient les modifications recommandées du mode de vie. Voilà, Voir si le patient a bien suivi ça, qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il pourrait encore améliorer. On va vérifier l'adhésion aux mesures médicamenteuses. Est-ce qu'il a bien pris ses médicaments, tout simplement Est-ce qu'il ne s'est pas trompé dans, dans le nombre à prendre chaque jour euh, Et euh, s'il a tout fait comme il fallait, eh bien on va augmenter la posologie de la bithérapie initiale où on va passer à une trithérapie avec un IEC ou un ara 2 plus un inhibiteur calcique plus un diurétique thiazidique voilà ou thiazidique like, comme l'endapamide. Voilà. Il y a d'autres principes actifs qui peuvent être utilisés en fonction de la situation. Donc pour les patients qui ont une coronaropathie, une FA, une insuffisance cardiaque ou euh, une grossesse par exemple. Et donc là on pourrait utiliser notamment les bêta-bloquants. Voilà. Donc là l'objectif c'est le même. C'est euh, euh, une pression systolique inférieure à 130 et une diastolique inférieure à 80. Voilà. Euh, ok, tout ça c'est bon. Voilà. Et donc là, avec la trithérapie, si l'objectif tensionnel est atteint, on poursuit le traitement. Et si l'objectif tensionnel n'est pas atteint, et eh bien là, on va parler d'HTA résistante. Donc, la prise en charge de cette HTA résistante, elle va nécessiter une quadrithérapie antihypertensive. Donc là, ce sera tous les médicaments de la trithérapie. IEC ou ARA2 Inhibiteur calcique, diurétique thiazidiques ou thiazidiques thiazidique like, qui se feront du coup maximale tolérée par le patient, et en plus de ça, on va rajouter la spironolactone. Et donc là, il faudra surveiller la kaliémie et la fonction rénale, ou euh, autre molécule que la spironolactone, on peut utiliser un bêta bloquant, en deuxième intention, en cas de contre-indication ou des fins désirables de la spironolactone. Voilà, alors maintenant on va voir un petit peu, donc là c'est un petit tableau sur les principaux effets indésirables et les contre-indications des traitements antihypertenseurs. Donc premièrement pour les diurétiques thiazidiques, il n'y a pas de contre-indication absolue, par contre en contre-indication relative, ce sera la grossesse et les hypercalcémies et hypokaliémies. Voilà. Parce que ben, les, ça, ça fait éliminer du, du, du potassium, donc on va majorer l'hypokaliémie et ça réabsorbe du calcium. Euh, les effets indésirables fréquents, ben, ça va être justement l'hypokaliémie, également une hyponatrémie, parce qu'on fait plus uriner, donc on élimine plus de sodium et ça pourra faire des troubles métaboliques. Voilà pour les diurétiques thiazidiques. Pour les bêta-bloquants. Eh bien, là, il y aura des contre-indications contre absolues. Ce sera pour les patients asthmatiques, voilà, puisqu'on va majorer euh, la bronchoconstriction. Et aussi, ce sera pour les patients qui ont un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième et troisième degré, parce que ça ferait une bradycardie, et donc là, ben, ça ferait une bradycardie trop importante. Les effets indésirables fréquents, ça sera justement la bradycardie sinusale. Ça sera également une asthénie. Euh, un acro syndrome, donc euh, phénomène de réno, tout ça, des troubles de la libido et une dysfonction érectile. Voilà. Euh, pour ensuite les inhibiteurs calciques, donc là notamment les dihydropyridines. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Pour les contre-indications relatives, ça sera les patients qui ont une tachyarrhythmie, euh, une insuffisance cardiaque également non contrôlée. Voilà. Les effets indésirables, ce sera les œdèmes des membres inférieurs, voilà, qui arrivent en premier lieu. Ensuite, ça peut faire des céphalées, des vertiges et des flushs. Voilà, parce que le mécanisme, en gros, c'est euh, de faire une vasodilatation. Donc voilà, ce qui peut expliquer tous les effets indésirables, en fait, tout simplement. Euh, donc ça, c'était pour les dihydropyridines. Ensuite, donc, pour les inhibiteurs calciques du genre Vérapamil ou Diltiazem, là, euh, il faudra faire attention chez les patients qui ont un BAV de 2e et 3e degré ou une insuffisance cardiaque sévère, avec une FEVG inférieure à 40%. Voilà. Euh, et en contre-indication relative, il y a la constipation. Voilà. Donc là, pour les effets indésirables, ce sera un peu les mêmes que pour les iso-pyridines, euh, Donc céphalée, vertige, flush, e membres inférieur. Et en plus, ça fait une bradycardie sinusale. Parce que euh, ce sont des inhibiteurs calciques qui ont une petite préférence pour euh, les cellules lisses du cœur. En plus de celles de, euh, des vaisseaux sanguins. Pour les IEC maintenant. Euh, donc les contre-indications absolues des IEC c'est la grossesse et l'œdème en jaune neurotique sous IEC voilà s'il y a des antécédents de ça et euh, en contre indication relative, ce sera les femmes en âge de procré qui n'ont pas de contraception efficace et les patients qui ont une hypercaliémie donc supérieure à 5,5 millimoles par litre voilà les effets indésirables des IEC il y a la toux à tout sèche sèche, qui est en premier lieu, euh, l'hypercaliémie également, euh, et l'insuffisance rénale fonctionnelle. Ça, ça peut être des effets indésirables des IEC. Voilà. Ensuite, pour les Ara 2 donc les antagonistes du récepteur euh, de l'angiotensine 2, la contre-indication absolue, ce sera la grossesse, comme pour les IEC, un peu normal puisque ça agit sur le même système. Voilà, les effets, euh, les contre-indications relatives, ce sont les mêmes. Donc, euh, les femmes en âge de procré qui n'ont pas de contraception efficace et les patients qui ont déjà une hypercaliémie. Et les effets indésirables sont exactement les mêmes également. Donc, hypercaliémie, insuffisance rénale fonctionnelle, mais il n'y a pas l'atout pour les ARA2. Voilà. Et enfin, pour spironolactone donc là c'est des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes en fait euh, les contre-indications absolues ce sera l'insuffisance rénale de stade 4 ou 5 ou une insuffisance rénale aiguë et aussi une hypercaliémie les contre-indications relatives ce sera la grossesse donc euh, voilà pour tous ceux du système rénine d'ostérone en gros euh, les femmes enceintes et euh, ceux qui ont des hypercaliémies ou des insuffisances rénales, il faut faire attention, quoi en gros, c'est ça. Et les effets indésirables, ça sera l'hypercalémie également, euh, et après, des effets plus endocrines, avec la gynécomastie et des dysménorrhées. Voilà, voilà. Alors, comment savoir euh, quel choix on va faire, en fait, dans le traitement antihypertenseur Donc là, ça va être notamment en ben, fonction de chaque patient et de ses situations cliniques. Donc là, ça peut être orienté en, fait, en fonction des comorbidités du patient. Donc si on a par exemple un patient diabétique euh, qui, est, qui, est au taux, qui est au stade de microalbuminurie ou d'insuffisance rénale, eh bien on va préférer les IEC ou les ARA2. Voilà. Si on a un patient avec une insuffisance rénale ou une protéinurie, pareil, on va préférer les IEC ou les ARA2. Euh, les patients en post-AVC donc là on va pouvoir utiliser un peu, un, peu tous les, un peu toutes les molécules donc les diurétiques thiazidiques les iec 2 et les inhibiteurs calciques chez un patient coronarien ce sera iec 2 et aussi également les bêta-bloquants et pour un patient insuffisant cardiaque, iec 2 bêta-bloquants et également les diurétiques voilà voilà alors, pour les patients qui ont plus de 80 ans, donc là, il y aura quelques particularités. Euh, donc là, l'objectif tensionnel sera encore, plus, euh, sera encore plus individualisé, pardon pour la petite li liaison qui n'a pas lieu d'être, un seuil recommandé de pression artérielle qui sera inférieur à 140-90, donc un peu moins strict, et qu'on va surtout adapter en fait, à la tolérance du patient, en particulier euh, s'il a une hypotension orthostatique. Voilà. D'emblée, on va éviter la bithérapie, on va commencer par une monothérapie, euh, et va, on va limiter au maximum génie en ne dépassant pas les trois principes actifs antihypertenseurs. Voilà, parce qu'on se dit que chez ces patients-là, qui ont plus de 80 ans, les effets à long terme de l'HTA la, de la seront, de de seront plus limités, voilà, parce qu'il euh, n'y aura pas autant d'impact que chez un patient plus jeune et qui aura plus d'années devant lui à vivre. Donc, on évite la l'hiatrogénie et on laisse les patients un peu plus tranquilles. Allez maintenant, la prise en charge de l'urgence hypertensive. Donc, eh bien, on va d'abord commencer par hospitaliser le patient en urgence. On va diminuer progressivement sa PA par des thérapeutiques antihypertensives intraveineuses. Sauf euh, si on a un déficit neurologique focalisé où on va atteindre l'imagerie cérébrale voilà, pour ne pas passer à côté d'un AVC. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans l'AVC, on, on ne va pas essayer de diminuer la PA euh, parce que ça va limiter l'apport vasculaire, euh, l'apport sanguin euh, au cerveau et donc euh, accentuer le, le phénomène. Ensuite, on va faire une réhydratation par un sérum salisotonique si on a une HTML et on va introduire un IEC ou un ara 2 s'il n'en a pas déjà on va traiter les insuffisances d'organes associés. on va faire une surveillance rapprochée du patient, et ensuite on va également rechercher une étiologie curable et la prendre en charge s'il y en a une. Voilà pour l'urgence hypertensive. Pour la crise hypertensive, donc là on fait un petit rappel concernant euh, le fait que ce n'est pas à proprement parler une urgence hypertensive ni une maligne. Et donc, la crise hypertensive, elle ne nécessitera pas d'hospitalisation, mais la mise au calme du patient, l'éducation thérapeutique, l'adaptation des traitements, si besoin, et ensuite prévoir une consultation de suivi euh, assez rapidement. Donc, justement, pour le rythme du suivi du patient hypertendu. Donc là, les six premiers mois du traitement, on va revoir le patient tous les mois. Voilà, pour ajuster au mieux la posologie, on voilà, va vérifier l'absence d'effets secondaires assez précoces, etc. Et au-delà des six premiers mois de traitement, si on a un objectif tensionnel atteint, on reverra le patient tous les trois à 6 mois. Voilà, voilà. On aura des points de vigilance euh, de, sur le suivi. Donc euh, le suivi individualisé il est centré sur le patient. Et il comprend des mesures de pression artérielle au cabinet médical, qu'on peut faire confirmer euh, par le patient à domicile avec euh, des mesures de pression artérielle ambulatoire, que ce soit en automesure ou avec le MAPA. Voilà, on va surveiller l'adhésion du patient au traitement d'hypertenseur et également modification de son mode de vie, ce qui va être un, un point très important de son traitement aussi. On va évaluer l'efficacité, et la tolérance des thérapeutiques antihypertensives qui ont été mises en place. On va réévaluer le risque d'interaction médicamenteuse. On va rechercher la présence d'une hypotension orthostatique qui aurait, pu être, euh, qui aurait pu être aggravée ou développée à la suite du traitement mis en place. Et on va adapter ensuite le traitement antihypertenseur en fonction des situations. Donc, si on a une hypotension orthostatique persistante, on va alléger le traitement. Euh, voilà, si on a une perte de poids par dénutrition ou chez certains patients fragiles, on va également alléger le traitement. Si on a ensuite une hypovolémie marquée ou un événement intercurrent, notamment chez la personne âgée, donc par exemple une personne âgée qui a des diarrhées, une déshydratation, une infection, etc., on va pouvoir arrêter temporairement le traitement, Voilà, pour ne pas majorer les effets secondaires euh, ben, des antihypertenseurs. Voilà. Et ensuite, lors de ces consultations de suivi, on pourrait également dépister les atteintes des organes cibles. Voilà. Euh, on va faire également quelques examens complémentaires pour le suivi du patient. Donc, ben, on va faire un contrôle biologique de la créate, créatininémie, et une recherche de protéinurie tous les ans, voire tous les deux ans. Chez le sujet âgé, on peut même le faire plus fréquemment. Euh, voilà, et tous les patients plus à risque, donc les diabétiques, les insuffisants rénaux ou cardiaques. Voilà. Un euh, tous les ans, voire tous les deux ans. Ou euh, ben, chez les sujets âgés tous les patients à risque, six mois, on peut dire. Ensuite, on va faire un contrôle biologique également de la glycémie à jeun. Et une AL, donc euh, les anomalies lipidiques tous les trois ans. En l'absence de diabète, bien sûr, ou de dyslipidémie où le suivi euh, biologique sera plus rapproché. Tous les 3 à 5 ans, on pourra faire un ECG, ou, pareil, plus fréquemment, si, on a des symptômes, enfin, si le patient a des symptômes cardiaques ou des cardiopathies sous-jacentes. Donc voilà, voilà. Maintenant, un petit mot sur euh, les HTA secondaires. Donc, leur prise en charge est assurée par le médecin généraliste ou un euh, autre spécialiste, de deuxième ou troisième recours. Donc là, eh bien, ce sera l'arrêt d'un traitement qui va favoriser l'HTA ou la consommation de toxiques, si c'est le cas. Ce sera la première ligne de la prise en charge. Euh, si le patient a un une syndrome d'apnée du sommeil, eh on fera un appareillage. Et si c'est à cause d'une pathologie endocrinienne ou rénovasculaire, eh on va traiter spécifiquement cette pathologie. Donc pour l'hyperaldostéronisme primaire, le traitement va reposer sur le blocage du récepteur minéralocorticoïde, donc euh, l'aspironolactone, et on peut faire une surrénalectomie euh, voilà, lorsque une seule des deux surrénales est à l'origine de l'hypersécrétion. <coughs> voilà pour l'hyperaldostéronisme primaire. Si euh, l'HTA secondaire est lié à un phéochromocytome, donc, euh, ben là, tout simplement, le traitement des phéochromocytomes et des paragangliomes qui produisent des catécholamines va reposer sur l'exérèse chirurgicale. Dans le cas de sténose de l'artère rénale, ensuite. Donc là, le traitement de ces sténoses artérielles rénales repose sur l'optimisation du traitement de prévention cardiovasculaire. Euh, on peut discuter d'une angioplastie de l'artère rénale chez des patients jeunes qui ont une dysplasie fibromusculaire. Chez les patients par contre qui ont une sténose athéromateuse, donc là on va discuter de l'angioplastie en cas d'HTA résistante uniquement, d'OAP flash ou de dégradation de la fonction rénale sous IECRA2, euh, d'une dé dégradation de la fonction rénale sans étiologie retrouvée, de diminution de la taille du rein, sans oublier les objectifs de LDL cholestérol qui devront être inférieurs à 0,55 g par litre, et on va prescrire un antiplaquétaire, <rire> voilà, euh, et donc là on va passer un petit peu chez l'enfant, bon, il voilà, n'y a pas énormément de, de choses à dire là-dessus, donc là l'HK de l'enfant, elle est définie par une pression artérielle qui est supérieure ou égale au 95e percentile, voilà, par rapport aux abacs de pression artérielle, qui sont élaborés en fonction de l'âge, de la taille et du sexe. Euh, L'HTA ben, se définira sur plusieurs mesures dans le temps, qui vont être réalisées dans les bonnes conditions. Donc là, c'est les mêmes que pour les adultes, hein, tout simplement. Euh, voilà, et une mesure supérieure est contrôlée lors de la prochaine consultation avec des conseils hygiéno-diététiques. Voilà, une mesure supérieure est contrôlée. Lors de la prochaine consultation... Bon, je n'ai pas trop compris cette phrase, bon bref. Un inhibiteur calcique peut être prescrit dans l'urgence en attendant un avis de deuxième ou troisième recours spécialisé. Voilà. Sachant que la forme sublinguale de l'inhibiteur calcique est contre-indiquée chez l'enfant. Alors, euh... donc, quand est-ce que déjà on va mesurer la pression artérielle chez l'enfant, on ne le fait pas toujours donc avant 3 ans, euh, avant l'enfant de 3 ans, ça se fera uniquement la mesure de la pression artérielle, uniquement en cas de facteur de risque. Donc ça sera les, les enfants qui ont euh, un petit poids de naissance, qui ont une pathologie rénale, urologique, cardiaque, une maladie systémique aussi. Voilà. Après 3 ans, euh, la mesure de la pression artérielle se fait une fois par an, de manière systématique et en cas de signe d'appel. Donc là ce sera les, les petits qui ont des céphalées, des douleurs abdos, un syndrome polyuropolypsique, une cassure staturopondérale, etc. Voilà. Euh, petite subtilité concernant la méthode de réalisation de la mesure. Donc ce sera ça sera au bras droit, car en cas de coartation aortique, la, mesure mesurée, la pression mesurée en bras gauche sera forcément abaissé. Donc, chez les enfants, on le fait au bras droit. Voilà. Alors, et là, on va finir ce chapitre en, euh, en voyant un petit peu les principales causes d'HTA chez l'enfant. Donc déjà, il faut savoir que la prévalence de l'HTA essentielle, elle a augmenté ces dernières années, notamment liée à l'obésité. Mais euh, l'HTA de l'enfant demeure principalement secondaire, voilà, à l'opposé de l'adulte. Et parmi les causes secondaires, on va retrouver les causes rénales et rénovasculaires. Ça, c'est le plus fréquent. Euh, on peut retrouver également des causes endocriniennes et tumorales, des causes cardiaques et également les causes médicamenteuses, et donc notamment s'ils si sont traités par corticoïdes. Voilà pour les HTA secondaires de l'enfant. Et pour le chapitre sur l'hypertension artérielle de l'adulte et de l'enfant. Voilà, voilà. Donc, chapitre un petit peu long, mais il y avait pas mal d'infos euh, à dire. J'espère que ça vous aura bien aidé pour euh, la suite. Et d'ici là, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode qui sortira mercredi matin. Ciao, ciao